esta oportunidad voy a leer el texto de Todd Oakley y Peter Lang llamado From Attention to Meaning. Atención, un prólogo. Una pequeña observación filológica para comenzar. La traducción alemana de atención es of Merkanskeit, cuya raíz nórdica antigua Merk también da lugar a verbos como bemerken para anotar y marquieren para marcar. El francés tiene la misma diferenciación. Remarque, notar, versus marque, marcar. La nota y la nota en inglés reflejan la nota italiana, signo escrito distinción del verbo nosco, para estudiar, saber, reconocer, comprender. Por lo tanto, cum más nosco, cognition, con, cognitio, conocimiento como proceso o resultado, cognición. Subyacente a esta doble semántica por la cual la palabra atención también se refiere a la demarcación, el marcado, la colocación de una marca en algún objeto, puede existir una tendencia general a asociar un acto, un acto gráfico para distinguir una cosa y el evento de, no, de tomar conciencia de esta cosa. El fenómeno de prestar atención a alguna entidad mediante un esfuerzo consciente parece mostrar afinidad con la actividad semiótica de escribir, marcar, significar. Una posible interpretación. Nuestra atención se considera como un modo de significar mediante la escritura mental en el espacio perceptivo. El resultado, la cognición, se conceptualiza como una especie de escritura con los ojos al mirar algo. La mirada atenta es una pluma. La atención es a menudo compartida. Si una persona atrae la atención a algo o atrae la atención de alguien, tales eventos o actos de compartir parecen inteligibles en este marco de una fenomenología semiótica. El ejercicio de la atención afecta dinámicamente a otras atenciones presentes en un espacio dado, los atrae hacia algún objeto marcado y por lo tanto crea experiencias de contacto mental, intersubjetividad. Estas experiencias de atención conjunta o compartida a algo darán lugar a sentimientos de compartir, pensamientos o intercambio de información, haciendo posible el concepto de comunicación, incluidos los modelos cono conocidos que representan conductos, remitentes, receptores y canales a través de los cuales el significado parece fluir mientras que los sujetos atienden a su referente. Un efecto especial de esta dinámica básica de atención es lo que llamamos intencionalidad en el sentido simple de la calidad y lo intencional como en un acto intencional, lo hizo intencionalmente o simplemente el significado que se pretendía era, comillas, cuando nuestra atención individual a un elemento es compartida en el sentido de que otras personas están prestando atención al mismo elemento, y esta, y esta situación comunitaria adquiere cierta estabilidad en el tiempo, el significado del objeto de atención tiende a estabilizarse. Lo que atendemos luego comienza a significar algo en sí mismo y para nosotros. Si el hacer una persona requiere la atención, requiere la atención del hacedor y permite o atrae la atención de otros, 
De la misma manera les asignaremos un significado intencional que será asumido por el Hacedor que es por lo tanto su agente intencional. El significado intencional de un acto es el significado que tiene como objeto de atención estable y compartida. Incluso podemos llamar a esto su significado objetivo. Este es el significado que la gente responsable debe asumir como el significado intencional de su propio acto, incluso si por alguna razón el hacedor re real no le atribuye ese significado. Si algo tiene sentido, experimentamos cognitivamente que este sentido se hace intencionalmente en la medida en que se basa en una atención estable y compartida. Este principio cognitivo es incompatible con muchas filosofías hermenéuticas, pero en la vida social la ética y la jurisdicción se basan en ella, así como la estructura de las narrativas que la presuponen de manera intercultural en la configuración misma de una perspectiva en tercera persona. En el mundo del arte, este fenómeno de la creación de sentido por la atribución de significado objetivo a los artefactos, obras de arte, textos, piezas de música, etc., es particularmente notable. La crítica de arte es principalmente una instancia o institución de interpretación, es decir, del posible significado objetivo de cada obra. Aquí, el hecho básico pero intrigante es que el artista no tiene que ser el mejor intérprete, ni siquiera su propio trabajo. El artista o autor de una determinada pieza participa en la comunidad de asistentes intersujetos, pero no goza de una autoridad interpretativa privilegiada. El significado del elemento se experimenta necesariamente como está escrito en él a través del acto, del acto artístico, de pagar, ofrecer, dar, de significación inherente a la, a la supuestamente intensa atención primordial que se le prestó durante su creación, de nuevo según al fenómeno del marcado básico mencionado anteriormente. Una vez escrito, ya no pertenece al escritor inicial. Ahora significa lo que significa. Vivimos en un mundo humano de significados, es decir, en este sentido de significados objetivos atribuidos a fenómenos experimentables, en lugar de un mundo astrofísico o microfísico. Nuestros significados históricos se refieren a la intencionalidad en la aceptación radical considerada aquí. En este marco, puede ser más fácil ver cómo la religión puede basarse en la cognición. El sentido que las cosas nos producen es intencional y a veces puede atribuirse a actos creativos de atención primordial, incluso sin autoridad sobre el significado resultante. ¿Por qué no en todo el mundo físico? Si el significado se da intencionalmente, incluso sin un autor humano, ¿por qué no interpolar a, uno, a un autor no humano? Deus en cognitione. De hecho, las culturas humanas equipadas con recursos de atención consciente han explorado durante muchos milenios la riqueza epistémica de la tendencia semiótica básica de interpretar el universo al atribuirle un significado intencional antes de alcanzar el estado en, que, en el que la objetividad involucrada se convirtió en la objetividad que asignamos a conocimientos en áreas que hoy llamamos historia, filosofía, ciencia. El principio básico, sin embargo, permanece. 
el autor en los casos en que se puede identificar tal instancia, no es el maestro del significado, solo uno de sus intérpretes. Para interpretar las regularidades naturales y para permitir que el concepto de significado objetivo incluya leyes de la naturaleza, dejar que el gran libro de la naturaleza se escriba con o sin escritores en el lenguaje de las matemáticas, como surgieron los racionalistas clásicos, es continuar lo que la fenomenología cognitiva de las mentes de nuestra especie siempre ha hecho, siempre que haya habido dación de sentido intersubjetivo y comunicación. Todas las formas de conocimiento se basan en la intencionalidad. La principal diferencia entre las creencias religiosas, fe, y las creencias o suposiciones profanas puede ser que las comunidades interpretativas que establecen los contenidos estables de los fenómenos como significado son cerrados y esotéricos en el primer caso, en el primer caso y abiertos y exotéricos en el segundo. Luego, el cierre conduce al dogma y al dogmatismo, es decir, a creencias rígidas e inconscientes, mientras que la apertura del discurso conduce a una curiosidad ilimitada y una teoría negociable. Podría decirse que la religión es, una, es un accidente de atención, pero tendremos que añadir que, debido a esa estructura, es probable que permanezca omnipresente o inminentemente presente en la civilización humana. El estudio cognitivo y semiótico de la atención, sus formas y su gramática, y las relaciones de estos aspectos con la altamente compleja semántica de la experiencia humana, tal como se desarrolló teórica, técnica y empíricamente en el presente volumen, representan un importante paso en la exploración de la conciencia humana. Al sacar la investigación del discurso filosófico donde nació y se crió, gracias al racionalismo clásico y la fenomenología moderna, e instalarla en el discurso abierto de colaboración sistémica, este trabajo logra una hazaña notable. Explora un fenómeno básico e invita al debate crítico y otras contribuciones del amplio campo de los estudios de conciencia cognitiva que abarcan desde la estética y la lingüística hasta la biología y la neurociencia. Esta es, creo, la forma en que funciona una semiótica cognitiva. La atención es particularmente relevante para la lingüística en la medida en que el lenguaje es nuestro principal medio para señalar cosas entre las cosas, especialmente para las cosas ausentes ocultas entre otras cosas ausentes en los atestados archivos de referencia humana. Permítanme mencionar una dimensión elemental de la organización lingüística orientada a la atención. La diferencia entre la referencia léxica y la sintáctica a las mismas cosas. Cualquier lenguaje ofrece un stock léxico estructurado independientemente de su gramática de frase y cláusula, mientras que la articulación fra frasal de un escenario implica un punto de, venta de ventaja, una escala de objetos, indicaciones de intensidad experiencial, prominencia, valor epistémico, etc. Un resumen léxico del mismo escenario, una palabra que lo resume, permitirá al orador y al oyente alejarse de él, despegar su atención de su drama episódico y mover la atención marcada a temas relacionados, conceptos y problemas, predecesores y circunstancias. Las oraciones hechas de palabras juegan un, juegan un juego de asistencia 
y de falta de asistencia de pensar en la dirección de o alejándose de las cosas y los pensamientos. En ese sentido, la introducción o el aprendizaje de un término para un concepto nos permite congelarlo, es decir, tenerlo en cuenta, mantenerlo sin atenderlo, una capacidad que debe haber tenido un papel importante en el desarrollo humano. Evolución de la palabra en evolución de la percepción, significación y pensamiento. De manera similar, cuando traducimos una palabra en el idioma del texto de origen, a menudo se convierte en una frase en el idioma de destino. Afortunadamente, esto aumenta el grado de traducibilidad entre los dos idiomas, pero al precio de cambiar la economía de atención. Por lo tanto, tener una palabra para una entidad en un grupo cultural no indica una revolución estructural en su semántica cognitiva, sino de hecho una determinación de su grado de libertad atencional, sus recursos para el pensamiento sin límites. Con un vocabulario más pobre la atención debe esforzarse más. Hablar un idioma extranjero, usar un vocabulario limitado, puede ser estimulante por esta misma razón. Nos hace asistir de manera dif diferente y, por lo tanto, pensar de manera diferente. Este efecto corresponde a lo que a menudo se ha establecido a través del escaneo cerebral de expertos frente al tratamiento plano de tareas mentales, actividad cortical generalizada en el último caso y más actividad local y reducida en el primero. El funcionamiento de la atención es, por supuesto, una operación inmaterial y un proceso material. Una de las características más destacadas del comportamiento expresivo que llamamos arte, incluida la literatura y la música, es producir y presentar composiciones para las que no tenemos palabras listas. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha más atención y, por lo tanto, percibiremos lenta y cuidadosamente en una modalidad sensorial a la vez mientras disfrutamos del arte. La belleza es el nombre clásico del valor emocional de hacer precisamente eso. Aquí, aparentemente, estamos enfrentando lo opuesto a la libertad de atención mencionada anteriormente. En el arte, el objetivo estético parece obtener la percepción antiexperta y el procesamiento del objeto. Es por eso que el arte puede ser cautivador. Con una expresión acuñada por el musicólogo y filósofo danés Carl Eric Kuhl, el estilo de percepción particular lento y a menudo errático y vacilante que utilizamos frente a las obras de arte es un género de la percepción, no epistémica sino en cambio epimónica del griego epimone, del verbo epimeno, continuo, persistente, vacilación. ¿Por qué los humanos cultivan este género de atención, la atención epimónica? Creo que esta pregunta es relevante porque nos lleva a la de los orígenes de la simbolización. Solo cuando experimentamos un elemento epimónicamente, lo separamos del contexto de la manifestación y en su lugar lo colocamos en una posición de primer plano que lo obliga a tener sentido a simbolizar. Los símbolos son famosamente convencionales, pero sus, sus usuarios no tienen que ponerse de acuerdo para establecerlos. Sin embargo, su atención debe experimentar un refuerzo mutuo para generar la intencionalidad que los transforma, desde las marcas hasta los símbolos, la semiótica humana, 
hasta los símbolos, la semiótica humana, la condición básica de la formación de la cultura humana, es un proceso cognitivo de creación de sentido construido directamente sobre la gramática de la atención humana. Entonces, el presente tratado es una introducción elaborada al aspecto de la conciencia humana que constituye nuestro ser semiótico. Per H. Brandt